0: La moral es algo bastante extraño. De un lado, no hay ninguna razón para dudar que cuando uno juzga alguna cosa, eh, está bien, que, que, que algo está bien o mal, ese juzgamiento fue producido por nuestro cerebro. Y en realidad todos nuestros pensamientos, toda nuestra actividad mental está producida por nuestro cerebro y por lo tanto la moral no puede ser una excepción pero por otro lado tenemos la impresión que el bien y el mal existen eh, fuera de nosotros que, que no dependen de nuestro cerebro dejar ahogarse a un chico está mal eso siempre estuvo mal y siempre estará mal y si alguien viene a decir lo contrario, simplemente eh, va a estar equivocado. O sea, con este ejemplo lo que quiero decir es que hay veces que uno tiene la impresión que la moral viene del exterior, que, que, que la, la moral se nos impone sobre nosotros más que ser ella producida por nosotros. Pero voy pues, más allá aún, o peor aún. La moral se impone a nosotros para hacernos hacer cosas que van contra nuestro interés personal. Por ejemplo, cuando uno entrega una billetera encontrada en la calle a su propietario sin robar el, el, el dinero que hay allí, uno está actuando contra el propio interés de uno mismo. Cuando un criminal se entrega a la policía porque se siente culpable, está actuando contra su interés. Y cuando uno dice que hay que salvar a un chico que se ahoga, uno no dice que hay que salvarlo porque eso permite no ir eh, a la cárcel o eh, eso va a permitir eh, obtener una recompensa de sus padres. No, no, nada de eso. Hay que salvarlo y eso es todo. Es la única cosa que hay que hacer. La única cosa buena que se puede hacer. Hay una serie, Breaking Bad, en donde un profesor de química se mete, se enreda en unas historias de tráfico de drogas y se encuentra con un peligroso traficante de drogas encadenado en, en, en un sótano. Y eh, se pregunta si matarlo o uh, dejarlo. Y hace la lista por y contra. En la columna de las razones para dejarlo libre se encuentran argumentos como es eh, la cosa moral que, que corresponde hacer. No, no, no te podrás volver a ver eh, al espejo. O, también anota, eh, la muerte eh, está mal. Creo que en inglés la, la espejo no dice, si no te podrás mirar a ti mismo, creo que decía. Eh, en la otra columna, las razones para matarlo, eh, hay un, un solo argumento. Él matará a toda tu familia si lo, si lo dejas, si, si, si lo soltás. Bueno, si ustedes están normalmente formados, ustedes van a comprender que allí hay un, un verdadero dilema y que la elección es corneliana. Y, pero el hecho de que este dilema exista es completamente increíble. ¿Cómo puede ser que un argumento tal que está mal, entre comillas, ¿no? está mal, que, que parece venir de ninguna parte, y justificado por, por nada, nos, nos hace, aunque sea por un instante, dudar de salvar a toda nuestra familia. Allí está todo el misterio de la moral. Kant nos dice que hay dos cosas en la vida que nos maravillan. La primera es el sentimiento de, de ser tan chiquititos en el universo. Y esto la verdad es que si uno se pone a pensar lo que uno es comparado a, a una ciudad llena de gente como uno, de edificios o lo que es esa ciudad con respecto a un país o un país con un continente o al mundo o el mundo con respecto a otros planetas que orbitan alrededor del sistema solar o el sistema solar dentro de lo que es en, en la Vía Láctea, y lo que es uno dentro de eso, cuando uno se fija un poco, incluso hay muchos eh, videos de comparaciones que, se, que hay en, 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 en Internet, en YouTube, que le dan la idea a uno de, la verdad, de, de, de mínimo, de, 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 de menos que un, que un decimal. La segunda cosa, siempre según Kant, por la que uno se maravilla es la moral ese sentimiento de sentirse privilegiado de haber recibido una ley moral, porque, según Kant, es una ley que nos permite eh, extraernos de nuestra condición animal, de extraernos de nuestras preocupaciones egoístas y de nuestros instintos de supervivencia y de reproducción. O sea, el universo que vemos generalmente en las noches estrelladas, y que está fuera de nosotros, y la moral que está dentro de nosotros, son temas que, que nos, nos depasan, y no, no dejan de maravillarnos y de hacernos reflexionar. Pero, volviendo, a ver resumiendo, eh, la moral es algo que, nos, que sentimos que es exterior a nosotros, y que nos hace accionar contra nuestros propios intereses. Como si habría alguien que nos manipulase para que nosotros accionemos o reaccionemos contra nuestros propios intereses. Pero ¿quién nos manipula? ¿Quién los está manipulando? Bueno, si ustedes hubieran nacido en cualquier otra época, retrocedamos... 100, 200 años, eh, sin lugar a dudas, la respuesta hubiese sido evidente. Dios. Dios está detrás de todo eso. Pero si hoy en día esta explicación no los convence, el problema, el problema queda absolutamente intacto, irresoluto. ¿De dónde viene la moral? Algún neurólogo podría decir que se la puede entender simplemente como el eh, resultado del procedimiento eléctrico de nuestro cerebro. Bueno, los científicos, ya que hablo de neurólogos, los científicos eh, se intentan explicar también eh, y, y buscar eh, esto de la moral con... bueno las, las, solamente las leyes naturales de las que disponen. O sea, la ley de la física, de la biología y, como estaba hablando hoy en día, sin, interven, sin la intervención de Dios eh, ni tampoco de, 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 del, del diablo. Este, incluso tampoco hacen intervenir a los Illuminatis. O sea, hay una visión, una aproximación eh, a la moral desde el punto de vista naturalista de la moral. O sea, se piensa que hay bases biológicas en la moral. O sea, lo que quiere decir es que los seres humanos nacen ya preparados para volverse seres morales y no que sean ya completamente morales desde el nacimiento que apenas aprenden a hablar ya pueden recitar el, el imperativo categórico de, de, de Kant pero que el cerebro estaría en una suerte ya precableado o sea, que estaría preparado a producir juzgamientos morales tanto como está predispuesto a aprender una lengua sin que sepa hablar, o sea, antes de saber hablar, ya está predispuesto a aprender una lengua. O sea, hay explicaciones para la moral que son totalmente culturales, pero estas no son suficientes, sobre todo para explicar ciertos datos observados. También hay una variable muy interesante eh, en los juzgamientos morales, es el hecho de que personas diferentes... Eh, pueden tener juzgamientos morales diferentes. Eh, eh, ojo, este es un argumento que muchas veces se propone para derribar eh, la idea de que los juzgamientos morales tienen una base biológica. Pero es un mal argumento, ya más adelante voy a hablar del tema, un muy mal argumento. Después... Eh, más adelante voy a hablar de algo muy interesante, y es cómo se eh, evolucionó en el sentido moral por la vía de la selección natural. O sea, ¿de qué sirve el sentido moral en la naturaleza? Y cómo el sentido moral aumenta las chances de sobrevivir y de reproducirse. Esto es, en particular, cuando uno sabe que el comportamiento moral, como, como lo decían en, en, en los audios anteriores, son comportamientos que van al encuentro de los intereses personales y que la selección natural eh, se supone que tiene que eliminar los comportamientos que van al encuentro de los intereses personales. Bueno, hay, hay muchas cuestiones que explican la, la moral desde el punto de vista de la biología, la psicología, la economía, la antropología... Eh, las matemáticas, eh, por supuesto que la filosofía, la, la, la neurología, en fin, hay, hay muchísimas, desde, se las puede eh, encarar desde muchísimos eh, ángulos. Pero les aseguro que vale la pena escuchar los audios porque yo descubrí una teoría científica creo que es la más fascinante que encontré entre eh, los libros que leí en, en los últimos tiempos sí, sí. Yo, espero que sientan en todo caso no sé si van a ver pero espero que sientan la misma emoción de la primera vez que, que, que yo sentí cuando empecé a, a leer esta teoría y a entenderla y, y toda la, 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 la emoción que, que, que surge cuando uno tiene estos hallazgos en todo caso, hay en los audios que van a venir hay muchísimos conceptos por los que los sobrevuelo, por los que paso muy muy rápido. En todos este, pueden ampliar, si, si los confunde o, o no llegan a entenderlo, pueden ampliar eh, consultando en, en internet o en la net, como decía antes. En todo caso, eh, les quisiera decir que eh, antes de los audios que van a venir, quiero decir que nunca, 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 nunca voy a decir qué es lo que es moral de hacer, sino que lo que voy a hacer es eh, únicamente hablar de lo que la gente en general encuentra que es moral hacer, en lo que en teoría se llama una aproximación descriptiva de la moral, que como su nombre lo indica, solamente describe la moral tal como ella es producida y practicada por los humanos. O sea, para, como, como advertencia, si en algún momento yo digo la moral es esto, es en realidad lo, la, la opinión que la gente encuentra moral cuando se le pregunta su opinión y no piense que estoy diciendo que es eso lo que la gente tiene que encontrar como eh, moralmente correcto. Y en todo caso... Espero eh, que sea, bueno, siempre el tema de la moral es un punto, una cuestión bastante álgida, pero en todo caso, eh, quizá que se entienda que cuando se habla de una cuestión moral, eh, biológica, no, de ninguna forma se está hablando de la manera en la que ustedes deberían comportarse. A ver, por ejemplo, eh, uno tiene un gusto apasionado por la carne, pero uno encuentra que eh, desde el punto de vista moral, y eh, dado el sufrimiento que se le propone a los animales, eh, sería la respuesta moral sería no comer carne. Con este ejemplo lo que les quiero decir es que el hecho de que una cosa sea natural no justifica que... Eh, deba hacerse o sea básicamente lo que me gustaría explorar es qué es lo que pasa dentro de, la, de las cabezas más de que más que ver que hay cosas que corresponden a hacerse y cosas que no y también bueno uno va a, a, a serpentear entre el tema de la justicia el tema de la moral, en fin, cada uno encontrará la palabra correcta para denominar esa sensación que uno tiene en, en la cabeza. Pero llamen como la llamen, nada va a cambiar el hecho de que tenemos esa sensación en la cabeza. Bueno, en fin, en todo caso, en los próximos audios lo que hay es material para, para debatir y, y sobre todo Estaría bueno hablar sobre el utilitarismo y el altruismo eficaz. Pero bueno, si empezaremos con eso nos perderíamos, nos perderíamos en el mundo de las ideas. Y vamos a intentar ser un poco empiristas. Bueno, así que en el próximo audio vamos a ver si estamos precableados -pre para ser seres morales. Eh, la moral tiene que ver con el comportamiento de las personas y el comportamiento es también un medicamento. Lo pudimos experimentar en carne propia en esta epidemia en esta pandemia, porque para combatir una enfermedad uno piensa inmediatamente en un medicamento o en la medicina. Y es ahí cuando uno piensa en la medicina que piensan los medicamentos, en, en vacunas, eh, tratamientos, etc. Pero el problema de los remedios, los medicamentos, las vacunas, es que toman tiempo. Toman tiempo en crearlos, en hacerlos. Y cuando estamos confrontados a una nueva enfermedad, como el coronavirus, eh, SARS-CoV-2, uno ve, uno siente en carne propia, eh, el, el, eh, el tiempo que demora en desarrollarse un medicamento o una vacuna. Y allí es cuando se demuestra que nuestra principal arma para mantenernos en salud es el comportamiento, lo comportamental, no sé si se dice así. Ustedes vieron que la enorme cantidad, sino todas la, las cosas que se propusieron como soluciones eran cuestiones vinculadas al comportamiento. Soluciones que nos guiaban a un cambio en, nuestras, en nuestra forma de comportarnos. Lavarnos las manos como si no habría un mañana, quedarse en casa, eh, mantener distancias. Y es que hay que tener en cuenta que las medidas, las, las formas de comportarse, formaron parte desde siempre de la medicina. Por ejemplo, eh, en, en, todo, en más amplio aspecto, ¿eh? por ejemplo, cuando uno es consciente o le dicen que tiene que comer más verduras, que tiene que comer más frutas, o, o que tiene que hacer más deporte, moverse más. Todos esos es, son medidas saludables de comportamiento que se podría decir a título preventivo para prevenir enfermedades, pero también las hay eh, a título de, de, de curación, de remedio, se podría decir. Por ejemplo, tomar más sol para, si uno tiene insuficiencia de vitamina D o apagar la computadora o la televisión si a uno le falta vitalidad. Y es que el comportamiento es súper importante. De acuerdo a un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la mitad de los años de vida que perdemos son por razones de comportamiento, a causa de, eh, el, del tabaco, del alcohol, de accidentes, todas cuestiones ligadas al comportamiento. O sea, lo que quiero decir, no problemas ligados a bacterias o a virus, sino problemas que, entre comillas, generamos nosotros en nuestros cuerpos. Digo, por ejemplo, una mala posición, una mala postura constante te genera eh, inconvenientes eh, en la estructura de tu cuerpo. Eso es algo que se puede corregir, como comer sano, como cuidar la, la microbiota intestinal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tener buenos, buen comportamiento, buenos hábitos, te mantiene en buena salud. Y esto es súper importante porque no hay que estar tanto a la espera uh, ansiosa de eh, los medicamentos uh, milagrosos. Claro, ¿no? Me imagino ser un poco raro ir al médico y que le prescriba en la receta médica cambio de comportamiento. Y mañana, tarde y noche. Pero, ¿por qué nos llamaría la atención? ¿Por qué solo hay que considerar sustancias como medicamentos? ¿Y por qué no considerar como medicamento también lo, el comportamiento, los hábitos? El primer punto a tener en cuenta en esto de los hábitos de comportamiento es la comunicación, porque evidente, evidentemente si la gente no recibe correctamente las consignas o las entiende mal, no las va a aplicar. Con esto de la comunicación recuerden, eh, bueno, hay, no me voy a poner a hablar de comunicación, pueden buscarlo, pero tiene que ver la cuestión social, la oportunidad, la facilidad y lo atractivo de, 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 en el mensaje que se comunique. O sea, ¿a qué grupo social se dirige? Lo oportuno, el momento donde se, se le dice lo fácil que es comprender y lo atractivo que es la forma de decirlo. Eh, todo esto para comunicar mejor el mensaje que se quiere dar. Y eh, para esto algo súper importante es la comunicación visual. Y, y aquí esto es un tema, cuando uno tiene que comunicar a una gran masa de gente y no a un paciente o a dos que los conoce bien, que sabe su nivel intelectual, porque muchas veces uno se dirige al, a la... A más allá del promedio, a la parte más alta del promedio en cuanto a, a forma de captar, en cuanto a inteligencia. Y eh, cuando se, uno tiene que hablar a la masa, tiene que formar mensajes que sean claros para todos. También hay que tratar de ser simple. Esto me lo enseñó indirectamente un amigo suizo una vez que estaba tratando de eh, con, con, con otra persona encima hablando en otro idioma, tratando de eh, convenir un lugar donde encontrarnos. Y yo le estaba indicando uno y él me dijo, estamos hablando por teléfono con, con el altavoz, o sea, me estaba escuchando también, éramos varios que estábamos interviniendo en la, en la conversación, y él me dijo otro lugar, no el que yo le estaba diciendo, otro que yo conocía, entonces, mi amigo suizo me, me tomó la mano y me dijo, basta, así con gesto en la mano, o sea, listo, más es menos, o sea, tratar de especificar más es menos, yo entendía dónde él iba a ir, voy hacia allí, no hacía falta, mucho más, en, en, en la comunicación hay que tener muy en cuenta eso, una vez que se llegó a un punto donde se entendió, listo, agregar más, como se dice en inglés, less is more, o sea, menos es más, o, o si lo quieren ver, agregar más, también es menos. O sea, transmitir menos información va a contribuir a un mensaje más eficaz. Esto pasa mucho con los tratamientos, donde hay algunos que son más eficaces, pero más complicados para el paciente, para eh, seguirlos, para llevarlos adelante. Entonces se pasa a otros tratamientos que son menos eficaces, pero que son más fáciles, de que, los haga, eh, de que los lleve adelante el paciente. También hay otro tema y es cuando uno tiene que emplear palabras, porque todos los otros mensajes pueden ser eh, visuales, pero cuando uno tiene que emplear palabras, acá se entra en una discusión filosófica y es usar palabras simples, pero que no corresponden al hecho científico puntual, pero que sí dan una idea a la persona que no es científica de qué se está tratando. Esto pasa muchísimo cuando uno profundiza mucho en una ciencia y le tiene que explicar a alguien que no, que no sabe del tema. Al emplear palabras simples no es ese hecho científico, esa cuestión científica. Sin embargo, es la única forma que uno tiene para que eh, la otra persona lo entienda. Aquí, si quieren hacer la prueba de que todo el mundo lo va a entender, agarren a algún artista. Explíquenle algo y si lo entendió es que todo el mundo lo puede entender. Tengan en cuenta sobre todo que hay cosas excelentes para los científicos y que son obvias para los que están en ciencia, pero que para otros son absolutamente contraintuitivas. Por ejemplo, para decir algo, cuando uno explica, explica algo, la gente piensa que ya está, eso es una ley, quedó así. Alguien que está en ciencia sabe que eso es así hasta tanto se modifique y que hay que readaptarse cuando se modificó a la nueva, eh, al nuevo descubrimiento. En general, para gente no es así. El comer yo qué sé, huevo frito está mal y va a estar mal todo el resto de tu vida. No si depende qué comió eh, la gallina o a qué temperatura pones el aceite o etcétera o si tenés problemas hepáticos o no, no importa, va a estar mal para siempre. Eh, y así pasa con todo, eh, lavarse la, las manos va a estar bien siempre, salvo que lo hagas con, de esta forma y que bueno, etcétera. ¿no? Este, no sé si creo que está claro, más es menos, como decía antes. Y en general, diría, cuando uno habla, cuando está haciendo la prueba y habla con un actor, para que para dar, ubicarse, si todo el mundo lo pueda entender, actor no, un artista en general, alguien muy alejado de la ciencia, este, uno, le puede, uno no le tiene que hablar en cuestiones de escala logarítmicas, ni de porcentajes, siquiera, ni siquiera eso. Uno no puede decir hay un 0,2 de infectados, eh, tiene que decírselo en números, si no, no lo va a entender. Va a tener, por ejemplo, dos personas sobre diez eh, van a ser infectados, etcétera. También algo que acabo de recordar que le explicaba a mi abogado, es que es mucho mejor, en cuestiones, por ejemplo, legales, en vez de citarle la ley a alguien, darle, contarle una anécdota. Cuando uno cuenta una anécdota, se fija absolutamente en, en la mente de la otra persona. Eh, es eh, la base de la historia. De, de, de la Biblia, si quieren verlo, eh, o oh, así si hablaba Zaratustra, de muchísimas cosas donde toman o oh, de Baden-Powell con, con Vipito, con, con Tomasito. Eh, en fin, eh, es la base de explicar por medio de anécdotas. esto es, oh, si Hablamos de teorías religiosas, y una teoría que dice que Jesús no existió en sí, sino como un ejemplo de eh, lo que hay que hacer, porque era mucho más fácil de decirle a, que de explicar una filosofía a alguien analfabeto que solamente se dedicaba a cuidar cabras este, explicarle más que fácil que explicar una filosofía era decirle qué hubiese hecho Jesús si hubiese estado en esta situación que ahora estás vos entonces cuando uno explica con ejemplos la gente se ubica con anécdotas o con referentes la gente se ubica mucho mejor eh, más, más fácil que explicar eh, el espíritu y la filosofía de una ley es contar una anécdota, por ejemplo, y decir, ve, esta persona pasó esto esto, y se van a acordar siempre y después esa, esa persona con alguno control le va a recordar la anécdota para citar eh, lo, que, lo que sea necesario. El tema de... Hablar de forma digamos, no científica, y que cuando uno no se refiere a algo específico. Yo, yo sé qué pasa, que el interlocutor en general pone intervalos de credibilidad. O sea, hay cosas que no las cree eh, y va a intentar eh, tenderle trampas para probar lo que la otra persona está diciendo. Y en un momento uno tiene que citar realmente la cuestión científica puntual, porque si no... Porque eh, al emplear palabras simples no es la cuestión. Bueno, la verdad que si uno está con un interlocutor que es incrédulo, es muy difícil. Porque realmente eh, no hay peor incrédulo que el que no quiere creer, ¿no? De por decirlo de alguna forma. Pero la verdad que saber cómo es la forma más eficaz de transmitir un mensaje antes de hacerlo. Es extremadamente difícil. Aparentemente hay una cosa que se llama. El sistema Inmunitario Inmunitario Comportamental, o sea, del comportamiento. Y este sistema inmunitario del comportamiento es un muy poderoso aliado para ayudarnos a, a mantenernos alejados de gente que presenta síntomas que son nocivos para nosotros. Vamos a, decir, por ejemplo, estornudar o toser, pero pueden ser otros, ¿eh? Pero también, es, eh, si bien es muy eficaz para ciertas cuestiones, es muy poco eficaz para otras. Aquí, para ciertos tipos de comportamiento, para, eh, para que no sea algo instintivo, hay que realmente instruir bien a la persona con el comportamiento que tiene que llevar adelante. Pero, justamente, vamos más profundamente eh, avancemos al, a las profundidades del comportamiento eh, humano ya no sé si en algún audio ya oyeron cuando hablé eh, de las cuestiones morales y de la ambivalencia del comportamiento humano que es a la vez egoísta y al mismo tiempo moral y esto nos da dos estrategias para influir en el comportamiento de la gente o sea van a tener que elegir en el momento de hablar a favor de su egoísmo o hablar eh, a favor, digamos, de un concepto moral. Y ojo que no se excluyen, se pueden incluir una en otra. Si se elige, por ejemplo, eh, la cuestión eh, de apelar al egoísmo del, del paciente, eh, hay que hacerle saber el riesgo que corre. Pero si se elige esta estrategia, según recomiendan los psicólogos, dicen que no hay que tener miedo de que la otra persona tenga mucho miedo. Porque si uno está siempre en un discurso que le da confianza, que dice, bueno, todo va a salir bien, eh, no, no hay mayores riesgos, está todo muy limitado, se disminuye el impacto de las recomendaciones que se van a dar que se van a dar después. Con respecto a si la situación que se, que se di, que, que, que pasa dentro de la cabeza de la persona, eh, que esa situación que él imagina es más grave. Ojo, no hay necesidad de exagerar la amenaza. Lo que no hay que hacer es atenuarla. Y ojo que... El miedo no se acompaña de pánico, como mucha gente piensa. O sea, no está asociado una cosa a la otra. El mayor peligro en una situación extrema, en una situación de crisis, no es que la gente reaccione excesivamente, sino que no reaccione lo suficiente. Yo recuerdo que cuando esto comenzó lo, lo de los confinamientos y todo eso, la gente compraba, no sé por qué razón, papel higiénico. Y la verdad que yo prefiero, por ejemplo, que haya tenido esas reacciones extrañas como agotar el stock de papel higiénico en los supermercados antes que no haya pasado nada. Que se diga, bueno, esto es sin mucha importancia, listo, no pasa nada. Sí, se elige esta estrategia de dar miedo a la gente hay que ser bien claro y específico entre lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Darle consignas bien claras. El cerebro humano no puede quedar en una situación de crisis sin saber qué hacer. Bueno, esta era la estrategia de hablar al egoísmo de la gente. La otra era hablar eh, moralmente o sea, apelar a la cuestión moral, al concepto moral. Aquí, más que hablarle del riesgo que correrían ellos, habría que hablarle del riesgo que hacen correr a los otros. Aquí habría que ver también, medir un poco la sensibilidad ¿no? de la gente, porque los que no son muy sensibles posiblemente vaya más por el lado del riesgo que corren ellos, y los que son más sensibles por la cuestión moral. Y esto es todo un tema, ¿no? Porque cuando uno habla de una gran masa de población, entran todos. Cuando habla de toda la población. Por ejemplo, cuando. ¿Cómo dirigirse a los jóvenes? ¿No? Hablo de los menores de 31 años. Porque no se les puede decir que ellos pueden morir. En, en general, en términos generales. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de esta de la COVID-19, ya que la tenemos bien a mano y todavía está presente. Porque, por ejemplo, sus posibilidades, como en general, por ser más jóvenes, eh, en general sus posibilidades de morir son más bajas. Pero aparte, cuando es joven, eh, toda la actitud, todo es distinto. Uno tiene menos miedo, este, no solo a las enfermedades, a los virus, sino a cualquier tipo de acción. Yo qué sé, va a decir, eh, no por esto eh, me voy a perder la, la final de, del, del, del Paris Saint Germain en la liga de, en la Champions League. O no por este virus voy a dejar de ver durante tres meses a, a mi noviecita del momento, o si bueno, ya, si sos adolescente, pero si tenés veintipico años, este, de, tal vez a mi novia, a mi, a mi futura mujer, no, no, no me voy a privar. En fin, asumís otros riesgos, incluso de verte con amigos y de otras cuestiones. Es aquí, por ejemplo, cuando uno se dirige a los jóvenes, habría que, yo creo que es más eficaz eh, observar el riesgo que él hace correr a los otros. Ahí cuando Yo pensaba siempre cuando salía eso, quédese en su casa, yo pensaba que también tenía que sacar otro que diga no lo haga solo por usted o no o yo no hago esto por mí. Una cosa muy loca que leí en un informe, que sobre esto del de riesgo que uno hace correr a los otros, o esta cuestión moral, funciona sobre todo en el personal vinculado a la salud. El informe es súper interesante se lo paso, es de Grant y AM y Hoffman de A. It's not all about me motivation motivating motivating bueno oh, motivando a lavarse las manos eh, al personal de cuidado profesional haciendo foco en los pacientes y en los otros. En Psicología de la Ciencia, bueno, página 1494-1499, eh, atención, son varios tomos. Eh, después, si quieren, les paso bien el dato. El caso es que lo que más concientizaba al personal de la salud de tomar medidas eh, sanitarias era el riesgo que hacían correr a los otros. Yo lo sintetizo, sí, imagínense, son varias páginas y, y, y varios eh, conceptos que se ponen allí. Hay una cosa también importante, pero lo voy a hacer ahora en el audio siguiente. Lo voy a decir. El tema es cuando se hace público las acciones individuales. cuando Si existiría un medio de mostrar que el, a la gente que la gente respeta las reglas, de la, las reglas en general. Por ejemplo, vamos a volver al tema de la pandemia. En este caso, los protocolos de cuidado eh, de esta pandemia, como para no contagiarse. Recuerdo en alguna época que se usaba una especie de lazo moñito rojo, creo que era, para demostrar que uno respetaba las reglas Vinculadas eh, al protocolo para no contagiarse del sida mientras más se le da los medios a la gente de demostrar que ellos siguen las reglas más las siguen mientras más puede mostrar que ellos las siguen más las siguen por ejemplo aquí en francia se da un carnet de donador de sangre que eh, no sirve absolutamente para nada, solo para mostrar que uno es donador de sangre. Eh, de pronto, uff, se te cayó de la billetera donde la tenías este, porque la habías olvidado allí y alguien más lo ve eh, de tu acto solidario. O sea, eh, pasas a otra categoría. Algo súper importante, y para esto sirven mucho los medios, es dar a la gente la confianza de que los otros respetan las consignas. O sea que todos respetamos las consignas. Uno ve que los otros también respetan las consignas. Y así está la tendencia a respetar las consignas si los otros las respetan. Básicamente, si todos respetamos la ley, cada uno la va a respetar. Ahora, si los otros no la respetan, ¿por qué yo la voy a respetar? Insisto, esto es muy importante en los medios porque hacen público los términos generales en cómo se aceptan las consignas dadas. Si no hablamos de la pandemia, donde involucra a todo un país, si hablamos de cuestiones más pequeñas, donde uno está dando consignas, bueno, habría que buscar la forma de que esa persona sepa que los otros que están también en su situación también respetan las consignas. Pero bueno, no voy a desarrollar ahora eh, este, este concepto que es súper, súper interesante. Enriada para todo un audio. Y ojo, que, que lo que quisiera aclarar es que también muchas veces la gente tiene una visión falsa del comportamiento de su vecino. Una visión equivocada de lo que está haciendo o respetando el otro. Por ejemplo, leí en una encuesta que el 73%, el 73 de los franceses cree que los otros. No hacen suficientemente esfuerzo, mientras que al mismo tiempo el 90% de los franceses declaraba que eh, ellos sí lo hacían. Como verán, estas cifras no son compatibles. O sea, o bien mentían sobre su comportamiento o bien tienen una visión errónea de lo que hace el otro. Comento esto porque la estadística la leí aquí en Francia sobre los franceses. Pero imagino que debe ser algo con alguna variante, más o menos así, por to para todos los países. ¿Y por qué tendríamos una visión errónea del comportamiento de los otros? Bueno, porque los buenos comportamientos no reciben mucha publicidad. O sea, no solamente porque para los medios no es muy interesante hacer un reportaje sobre la gente que se porta bien, sino que además el buen comportamiento es un comportamiento invisible. O sea, los únicos comportamientos visibles son los comportamientos que eh, transgreden. Ya saben, sí, sí, sí. El, el número de, de gente que hace las cosas bien es aplastante con respecto a los que hace las cosas mal o los que trasgreden las leyes o las reglas. Pero bueno, por ejemplo, la policía da estadísticas sobre las multas que hizo y no dice todo lo que hicieron bien, o sea, todos los lo que no merecieron eh, la, la reprogramación de, de una multa. Y. Esto es súper importante para la confianza de la gente, para que entiendan o sea que es una aplastante mayoría, yo tengo mucha fe en la humanidad, que es una aplastante mayoría la que hace las cosas bien y es una mínima parte de la población una minoría muy chiquita la que está quebrantando las reglas. Pero la publicidad que le dan los medios, la, la difusión que se le da, hace eh, como una enorme lupa que distorsiona la realidad, la percepción que tenemos de, la de esa realidad. Y yo creo que de alguna medida eso orada la confianza que la gente tiene en sí mismo para, para seguir respetando la, las leyes y las medidas y las consignas que se les dé.